0: עכשיו בגלי צהל, יורם רותם, עם בוא שיר עברי. הבית
1: של החיילים, גלי צהל בוקר טוב ושבת שלום לכם כאן באולפן גלי צה"ל הטכנאית ניב ירוקר ואני יורם רותם. לאחרונה הופיעה מהדורה דיגיטלית של הספר מתי כספי, הקסם והחידה, מאת המלחינה ציפי פליישר. המהדורה הזו כוללת דוגמאות מוזיקליות רבות, הסברים וסיפורי רקע על מתי כספי ויצירתו. כשהספר הזה יצא במהדורה מודפסת בשנת 2013, הערכתי כאן את ציפי פליישר שסיפרה על מתי כספי ושיריו ולרגל הופעת המהדורה הדיגיטלית הזו של הספר, אנו שבים ומשדרים את התוכנית הזו להנעתכם. מתי כספי, הקסם והחידה.
2: I was not a fan, but I'm actually not a fan. How is it that a fan is a fan, how is he a fan, and what is he?
1: שלום ציפי. שלום וברכה. קודם כל ברכות על הספר המרשים הזה, באמת אה, היקף שאני לא מכיר במוזיקה הישראלית, של מחקר שנעשה על יוצר או על שירים מסוימים שבחרת. כמה זה. שנים הקדשת לפרויקט הזה?
3: 22 שנה, הכל ביחד.
1: וואה. <laughs> מה גרם לך להתמקד דווקא במתי כספי? אני
3: מלמדת הרמוניה, לימדתי, זה היה תחום שלי הרבה שנים עם סטודנטים במחלקות השונות בקמפוסים, וכשהגעתי למתי, כשהחומרים התחילו כבר להישמע, זה תכף היה מאוד מיוחד, התחלתי לנתח, ראיתי שיש המון על מה לדבר. בצמוד לבאך, לבית טובן, בניתוחים, אפשר גם להתקדם קצת לדברים יותר מודרניים שהחבר'ה אוהבים. ואז גיליתי את האוצרות, וזה התחיל להתערם לערימות, עד שהחלטתי, זה לא מספיק שזה יהיה רק ערימות, כאן כיתה, שם כיתה, צריך לעשות ספר.
1: זהו, אז זה בפתח הדבר של הספר את כותבת, למזלנו הכרנו את מתי לידינו. לעומת גאונים מוזיקליים אחרים, כגון באך וגרשווין, גם הם אומני ההרמוניה, הייתה לנו ההזדמנות לעקוב אחר היצירה של מתי כספי ובעצם בתוך המוזיקה של מתי יש גם באך וגם גרשווין ועוד ועוד ועוד.
2: נכון. ואת
1: לא, לא נסחפת קצת בהשוואה הזאת לא, לבאך, לא. גרשווין ואחרים?
3: לא, לא. זאת פשוט שפיטה של איש מוסיקה מקצועי שרואה את הדאטה של האקורדים, של המבנים, של המהלכים, ומסתכל ורואה שבעצם ההתחלה הייתה כן אצל באך, המהפכה הגדולה. ואז גרשווין המשיך ופיתח את זה עם כל מיני תוספות. אנחנו יודעים, יש באך סווינגל סינגר, אז למה יש? בגלל שזה מאוד בקלות, אפשר מבאך לעשות הלאה תכף את גרשוין, את הרוח הזאת. ביניהם יש המון מלחיני צמרת, בראמס, לדוגמה, כן, מוצרט, עשו מבנים ענקיים יחד עם המוזיקה הזאת, אבל לא ממש מהפכה הרמונית. גם עשו מבנים, גם שברו מבנים, ואז מופיע מתי מהדור שלנו, מהמקום שלנו, עם ה... ההשפעה המזרחית, המודלית, של כל המוזיקה שהייתה קודם בזמר העברי, גם זה נכנס. הוא מצהיר יותר במכוון דווקא על סאשה ארגוף, דווקא על סטיבי וונדר, דווקא מבחוץ. כל הדברים האלה נכנסים אצל מטי עוד כאיזה שהם מבנים חשובים במבנה, ממש באיך בא, שעושים את האקורדים ומוליכים ביניהם. זאת התרומה, וזו תרומה מאוד ברורה, זה לא נסחפים, זה פשוט רואים את הדאטה שלו לעומתם. המבנים הגדולים היו דווקא... עד גרשוין, מגרשוין והלאה, ואצל מתי יש עוד פעם חדירה לתוך המבנה של ההרמוניה.
1: טוב, אז אנחנו נחדור לתוך המבנה של הספר שלך, שמחולק לשישה מדורים, חילקת את 40 השירים של מתי לפי מדורים, והמדור הראשון הוא הסמבה והבוסנובה, שמענו דוגמה אחת בפתיחה, איך זה שכוכב. נמשיך עם עוד שיר שאת בוחרת לנתח בספר, ציפורים בראש, גם מהשירים המוקדמים של מתי. שומעים טוב מאוד שמה, דווקא בדיוק כשיש את אותה
3: מנגינה. אבל להתחלה יש לי ציפורים בראש, זה פעם אחת עם כזאת הרמוניה, ומי שקצת מחדד את האוזן שומע שבפעם השנייה זאת הרמוניה אחרת. זה בדיוק הקטע, זה בדיוק העניין. טוב, יש, יש גם ביצוע הזה... יפה שאני בחרתי נכון. עם הדואטים.
1: זהו, אז זה, אנחנו נשמע את uh, מתי כספי וחווה אלברשטיין בהקלטה היותר מאוחרת של השיר, ושימו לב למה שציפי אומרת. קוראים בראש, מתי כספי, חווה אלברשטיין, המילים של שמרית אור. למה בעצם בחרת את הביצוע הזה ולא את הביצוע המקורי?
3: אני מאוד מאוד אוהבת את העיבוד. אני אוהבת את העיבוד הקולי הזה, את הרוח היותר נינוחה, קצת היותר שקטה, שהיא עוד יותר חולמנית על הדחליל הזה, הטיפש שעומד כאילו ורואה, ככה אני מרגישה, את הציפורים שעוברות לו, והציפורים זה כל מיני דמיונות, וחווה מטיבה לעשות את זה באיזשהו קצף כזה, ומין טימבר קולי מאוד מאוד נבון ונמוך כזה. והתוספות העשירות של העיבוד, נדמה לי של רחל כספי, מקסימות. אז אני חושבת שזה פשוט ביצוע שמטי היה חולם עליו מההתחלה, וכאן הוא קיבל אותו.
1: כן, וצריך להזכיר שחווה אלברשטיין בעצם היא זאת ש... עמדה די מהר על כישרונו הגדול של מתי בתחילת הדרך.
3: אני זוכרת, כשאנחנו שמענו את אליעזר בן יהודה איתה, אז למעשה, אני חושבת, פעם ראשונה ממש שמעתי וקלטתי כל הזמן על גלי היתר ששומעים את הדבר המיוחד הזה. Mm -hmm. זאת באמת זאת הייתה, זאת הייתה פעם ראשונה, הפרגון הזה של חווה למתי. אחר כך הוא היה עם עוד כל מיני שושבינים נהדרים. זה היה נהדר, באמת, okay. מההתחלה
1: אני זוכרת. והנה החטיבה הזאת של שירי הסמבה והבוס אנובה, זאת החטיבה הבולטת וגם אצל מתי כנראה, מבחינת כמות השירים שהוא הלחין בסגנון הזה. כן, יש לך הסבר עשיתי. למה הוא נמשך דווקא לסגנון הזה, הברזילאי, הוא הרי נולד, גדל בחניתה.
3: כל מי שיודע הרמוניה, אוהב הרמוניה, די מהר מגלה ג'ובים, את כל הסמבות והבוסנובות, מתחיל בעצמו מהשמיעה לנגן אותן, ולמתי זה בדיוק קרה אותו דבר. אחר כך, יותר מאוחר, הוא כבר נקשר ממש לספרות הזאת, הוא היה סמן ככה בתוך המוזיקה הישראלית, גם של ביצועים, תרגומים, טיפוסי, גם אני זוכרת, שכי, אני לא בגיטר, אבל בפסנתר, הייתי בתקופה מסוימת כשהייתי איש מוזיקה קלה וג'אז, מאוד מאוד אהבתי את הספרות הזאת. זה הרמוניה עשירה כמו בג'אז, ומנגינות יותר כאלה רכות, עדינות, עם צלילים ארוכים ולא כל כך קופצניים. זה מאוד מושך את המוזיקאים המוכשרים בהרמוניה.
1: טוב, אז אחרי ששמענו קצת בוסנובה, בואי נעבור לשירים השקטים והמינוריים, כפי שזה מוגדר אצלך בספר. למעט יש באמת כמה שירים נפלאים בסגנון הזה, ואנחנו נשמע את השיר מישהו, שהוא כתב עם אהוד מנור, השותף הבכיר ביותר שלו לכתיבת שירים. באמת, מה עשה את החיבור הזה בין השניים האלה שהוליד שירים כל כך יפים וכל כך הרבה שירים יפים? יש איזה משהו שאהוד
3: מנור, כאיש מאוד מוזיקלי, תפס את המוסיקליות של מתי, שמאוד משכה אותו. ואז, אל תוך המוסיקליות הזאת, גם נכנס בן גוון כזה, של כזאת אווירה, או של כזאת אווירה. הנה במישהו, זה משהו שדומה לתפילה. הרי באך גם כתב הרבה מוזיקה לתפילה, ויש שם הולכות של בס, כאלה מאוד טיפוסיות, טה, 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 מי שמנסה קצת להפריד, שומע את זה. אז האיטיות הזאת, ושומעים חזק, דפק בגלל שזה שיר מאוד איטי, אז עוד יותר מתרשמים מהאושר של הארקורדים ששומעים טוב וחודרים אליהם אחד אחרי השני. ואני כתבתי לכל שיר איזושהי כותרת משלי, אז אמרתי, אווירת דת נוסח באך עוזרת לתפילת היחיד. אז בדיוק, יש פה גם את... העניין של המילים בתוך הכותרת הזאת. המילים הם חלק מהמוזיקה, והמוזיקה היא חלק מהמילים.
1: אז הנה, מישהו של אהוד מנור ומטי כספי, אנחנו נשמע את הביצוע המקורי של יולית רביץ. <עוד> So huh. מישהו מחטיבת השירים השקטים מינוריים בספר הזה של ציפי פליישר, מטי כספי, הקסם והחידה ובחטיבה הזאת אני מוצא גם את ילדותי השנייה ולא ידעתי שתלכי ממני וברית עולם וחלומות שמורים באמת שירים נפלאים שלצערי לא נוכל להשמיע סלמטי. הרבה מילים
3: של מטי, הרבה מילים סליחה של אהוד אהוד מנור
1: נכון, כן כן ואנחנו לא נוכל להשמיע כאן את כל השירים בטח. שאפשר להשמיע וליהנות במסגרת כזאת כי השעה שלנו קצובה. Uh, אבל uh, לצד החטיבה הזאת, יש גם חטיבה של שקטים מז'וריים. בואי תסבירי מה ההבדל.
3: <laughs> ההבדל בין מינור ומז'ור זה באיזשהו מקום בתוך הסולם, שהוא נותן איזה בן גוון קצת יותר עגמומי, מקובץ, במה שנקרא, יש מילה גסה אחת, תרצה, תרצה מינורית. הקצת יותר אופטימי, קצת יותר פתוח, קצת יותר גדול, עגול, אבל הוא גם יכול להיות שקט, אבל יש בו איזושהי נקודת אור לאיזשהו כיוון מסוים, קצת יותר בוהקת, זה המז'ור, עם התרצה הגדולה.
1: אז אצל בתי זה... יש יותר שירים מינוריים מאשר מז'וריים, לפי הספר כן, שלך. כן, כל
3: הזמר העברי הוא כזה יותר קצת בכיוון הנוגה הזה. גם כשהדברים הם עליזים, נניח איזה שהם הורות, אז המוצא שלהם זה חסידי, ובחסידי יש גם קצת עצוב וגם קצת שמח. באופן כללי הזמר העברי הוא מינורי, ומינורי בעל גוון מודלי, שזה עוד משהו אחר קצת מאשר המינור הרגיל, שאנחנו רגילים אליו במוזיקה קלאסית, או רוסית.
1: אז בואי נגיע באמת לחטיבה של השקטים המז'ורים, ומתוכה בחרתי את השיר מקום לדאגה, שאת מנתחת אותו, ומעירה אותו בעזרה קור שמאפשר להבין גם את המילים ואת המנגינה של השיר הזה, המילים של יונתן גפן. באופן גם, שונה ממה גם המילים
3: מעלות אותנו מעלה מעלה, וגם המוזיקה עושה את זה מעלה מעלה, וגם באמצע יש איזשהו מלאכים זוחלים כאלה, שנותנים תחושה שאנחנו כל הזמן עולים עוד ועוד ועוד, אז לאיפה כבר עולים? לשמיים. ומסתבר שבאמת השיר הזה עושה איזה דרך מיוחדת. יש לפעמים שלמלחין, יש איזושהי כוונה שהוא יהיה באיזשהו מקום, שהוא יתפרסם. פה זה בא מתוך עצמו, לאט לאט, עולה למקום מאוד חשוב בתודעה שלנו כשיר זיכרון,
1: אם אני, אם אני שמה לב. כן, זה שיר שנכתב בעקבות מלחמת יום הכיפורים. ומה שמעניין שאת מציינת בספר, דבר שאני לא ידעתי, זה שיהונתן גפן בעצם כתב, אלוהים שם יושב ורואה וחושב על כל מה שברא, אוסר לקטוף את פרחי הגן ודואג, ודואג נורא. כן, וזה... אני
3: בדקתי, איזה שהוא, שהוא שלב... היו מקומות שהייתי חייבת לחזור לטקסטים המקוריים, וראיתי שזה אוסר, אבל אני מבינה את התחושה. של המבצעת, המבצעים, תמיד לעשות משהו קצת אולי יותר פשוט ויותר חזק, אבל לא לפגוע בכלל אה, בכוונה הטהורה של הטקסט.
1: כי דווקא במנגינה של מתי, המילה אסור לקטוף את אה, פרחי הגן מאוד מאוד בולטת, ואולי בגלל זה המילה כן, עושה
3: את זה אסור. כן, יש איזה חרדה. חרדה, אל תקלקלו את הגן הזה המיוחד, הדמיוני, mm -hmm. הגדול, שנמצא שם בשמיים. גן באמת, העדן.
1: נכון, אנחנו מכירים את הביצוע של מתי כספיר, יגאל כמובן, אבל בואי נשמע את הביצוע המקורי של השיר הזה, יש מקום לדאגה. כך הוא נקרא בתקליטון שהוציאה בזמנו הזמרת הנהדרת, שרה בדישי, שנעלמה באמת אחרי כמה שירים שהיא הקליטה, וחבל, אבל זה הביצוע המקורי של השיר הזה, מקום לדאגה.
3: יופי שעושים חסד, באמת, לביצוע מקורי, זה דבר גדול.
1: יש מקום לדאגה, שרה בדישי. ניסית להבין מתי 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 כספי החליט שהוא נותן שירים לאחרים, ומתי הוא החליט לשיר את השירים בעצמו? זאת אומרת, לפי מה זה עבד אצלו, העניין הזה של לתת חוש... למישהו?
3: אני חושבת שזה חלק מאוד חזק אצלו, מתי הוא מרגיש שזה בשבילו, ואז הוא כותב באיזשהו אופי, והמימד הלירי שם חשוב. ומתי הוא הזמינו אצלו, שזה היה לקראת הזמנה, ואז הוא התאים את השיר למי שהולך לשיר אותו, אם זה להקיים, אם זה סולן, וזה גם מורגש למשל בדואטים, כשהוא החליט לעשות מין סיבוב חדש עם מבצעים mm -hmm. שלא היו בכלל במקור, והוא מצא דרכים מאוד מתאימות דווקא על מבצעים שלא חשב עליהם בהתחלה ונתן להם. זה אצלו חזק, התחושה, אני חושבת שהוא לא יכול להסביר את זה במילים, מתי זה מתאים לו, מתי זה מתאים לאחרים, ומי מתוך האחרים.
1: והוא היה מעורב, מטי, בספר, במחקר שלך, שבאמת ארך 22 שנה, כמו שאת אומרת?
3: מטי קיבל ממני קריאה לקראת, שאני הולכת ומשלימה כבר את המחקר שלי, שיראה קודם כל מה אני עושה, איך אני מנתחת. עוד כתבי יד יחסית מוקדמים. הרשים אותו שזה עד כדי כך מדויק. ויחד עם זאת, אני אחר כך באתי ואמרתי לו, זה לא מספיק, אני רוצה להגיד לך על איזה 40 שירים החלטתי לכתוב יותר בצורה מפורטת. אני בוחרת שירים מפורסמים, שהם גם חשובים. יש כאלה שהייתי מתה לשים בפנים, אבל אני חושבת שהם לא, לא מספיק מוכרים. או שהם לא מספיק חשובים מבחינה הרמונית, ודווקא כן מוכרים, וגם כן אני אוהבת אותם. זה היה הקוד שלי. ואז אני זוכרת שהוא נתן באמת את ברכת הדרך, וככה אני צעדתי הלאה. עם המבחר, אחרי שהוא גם ידע אותו. אחר כך פשוט לקחתי ממנו ומאנשי האתר שלו את כל הרכיבים שקשורים לביו של השירים, לתולדותיהם. אני חושבת שבאופן כללי זה המקור הטוב ביותר. אין יותר טוב מאשר עדיין להתקל ביוצר החי ולנסות לדלות מפיו בדיוק את הקונטקסט, את הזמן, את כל הסיטואציה. בשירונים, לפעמים אין לנו ברירה של זמר יותר עתיק, יומין, אנחנו כבר אין לנו את היוצרים, את אנחנו מחפשים, אה, אם זה בדיוק אה, יצא לאור ככה, אז כנראה זה נכתב קצת לפני כן. פה היה לי מזל, באמת יכולתי לדלות מפיו את כל מה שיכולתי. כן,
1: זה למשל... יותר היה
3: המקום שלו בניתוחים, הוא כבר לא התערב. אה,
1: כן, אני זוכר למשל דוד זהבי... זה הוא הופתע לגלות את החוקרים שציינו שהשיר הראשון שלו, אורחה במדבר, ימין ושמאל רק חול וחול, שרואים שם ממש במנגינה את אורחת הגמלים שצועדת. <אח> הוא אמר, <אח> אני החלתי את השיר הזה בגיל 17, לא הייתי מודע בכלל לכל הדברים שהחוקרים ציינו אחר כך. במקרה של מתי, זה
3: אחרת. זה גם טיפוסי למתי, זה טיפוסי גם למלחינים של מוזיקה רצינית, נקרא לזה, או קלאסית. הם עובדים הרבה מאוד עם תחושה, כמובן שיש איזה בקינג של, יד, של ידע, אבל הם לא נותנים שום דין וחשבון ניתוחי. אני עושה את זה ככה, עשיתי פה טעות, אני בדיוק מושפע משם. השפעות זורמות, מהלכים, מצבי רוח, תוך כדי היצירה. אז באמת, ימין ושמאל, זה באמת מרגישים טוב מאוד את האווירה הזאת של הצעידה אה, של הקרוון הזה במדבר. כן. יש בדיחה, אתה יודע, ימין ושמאל, שזה השיר הפוליטי הראשון.
1: אהה. רק חול וחול. <laughs> זה נכון, זה תקף <laughs> גם לימינו. אנחנו נמשיך לחטיבה הבאה בספר שלך, שהיא חטיבת הרוק. מתי כספי כתב גם הרבה שירים בסגנון הזה, שאולי השירים מתוכו נחשבים, אני יודע, פחות יפים מהשירים השקטים, המינורים, הלירים, שירי אהבה, אבל אי אפשר שלא לציין גם את התרומה שלו לרוק הישראלי. ואני מהחטיבה הזאת בחרתי את השיר בלילות הקיץ, החמים. נשמע אותו בביצוע המקורי של צוות הוואי חיל התותחנים עם הסולנית מלי ברונשטיין וזה באמת שיר שעשה איזושהי מהפכה קטנה באותה תקופה מבחינת הצליל, מתי... הביצוע, העיבוד.
3: מתי כבר התחיל, כן, בהתחלת שנות ה-80 לרמז, כן, שהוא בעצם רוצה בצורה יותר בוטה להגיע למקום הזה. אבל את השיר הזה הוא עוד עשה קודם. זאת אומרת, אצל מתי, עם חוש הקצב והמודרניות, כל הדברים האלה כבר היו... שם בצבצו ורצו לצאת חזק. והנה, כשהייתה לו הזדמנות אה, לשיר מהסוג הזה, וכנראה אמרו שזה צריך, היה איזושהי הרגשה שזה צריך להיות שיר קצת יותר סוער, קצת יותר קצבי, ללהקה, עם סולנית שיש לה סופרן מאוד גבוה, מאוד חדיר, כן? ואז הוא הרביץ את השיר הזה. אני מתה על השיר הזה, משום שבלילות הקיץ החמים אני אומרת, שום דבר אינו קורה על אותו רקע מינורי. שדיברנו עליו קודם, שהוא מושפע בכלל מהזמר העברי והמודליות. יש קצביות חזקה ויש אקורדים של בלוז ממש, ובלוז זה מתוך העולם האמריקאי ושם דווקא יש מאז'ור. במיוחד במקומות של הקפיצות הגדולות של המנגינה, ואז גם שומעים את כל הגוש של החבר'ה שם, מתפרץ עם איזה אקו חזק, עם האקורד עצמו, על מלי -ברונשטיין.
0: Thank you.
1: של מתי שנשמע גם בהקלטה המקורית הזאת. ציפי, האווירה הכפרית הזאת של השיר הזה מחזירה אותנו גם לרקע הביוגרפי של מתי שנולד וגדל כאמור בקיבוץ חניתה, גליל המערבי, גבול לבנון שם, ויש לך בספר באמת פרק מרתק של הביוגרפיה שבו את כותבת על חייו של מתי מילדות, ובאמת אני לא קראתי עדיין שום סקירה כזאת עליו בשום מקום, ראיינת את ההורים שלו, את המשפחה. מה מצאת מהרעיון המקיף שערכת בנושא הזה של הביוגרפיה של מתי?
3: ביוגרפיה של מתי הייתה ידועה לי באופן מעורפל, ואז אמרתי, אני לא מצליחה לגמור אותה בלי שאני הולכת לדבר עם ההורים. הם חבויים לי מדי. נתגלו לי זוג אנשים מקסימים, תרבותיים, שורשיים, ציונים, שהבינו שיש להם ילד מיוחד, שהיו צריכים... ללכת דרך כל המסוכות האלה של הקיבוץ, כן יאשרו לו לנסוע לנהריה, לא יאשרו לו לנסוע לנהריה, לקחו אותו בעצמם בסוף. כל יום גם הילד רצה אולי קצת לשחק כדורגל וכאלה, קודם כל שילנגן את התרגילים מהמורה מנהריה. זאת אומרת, כל התמיכה הייתה נפלאה, והאהבה נשארה אליו עד יומם האחרון.
1: אבל הרקע המוזיקלי שלו, זה בא מההורים והמשפחה, האבא, מאיפה
3: זה הגיע? האבא, היה מוזיקלי וגם שר במקהלה, ויש שם איזשהו ניצוץ, אבל בסך הכל מתי הוא די ראשון. אנחנו לא, לא יודעים בגינקולוגיה את הכל, כן? כן. <laughs> 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 יש משהו, אבל מאוד מאוד זהיר מבחינת התורשה. <laughs> הוא היה תופעה מיוחדת די ראשונה.
1: טוב, והגיוון, העושר באמת הסגנוני, שמתי מצטיין כמעט בכל תחום שהוא אה, נגע בו, הוא פשוט כתב אה, שירים, מוזיקה, גם לתיאטרון, גם לקולנוע, גם ללהקות צבאיות, גם לבידור, זאת אומרת, לא רק לזמרים ויוצרים שעבדו על אה, אלבומים שלמים. ויש גם חטיבה שמוקדשת, אה, אה, לבלדה, לשנסון ולתיאטרון.
3: אני
0: הייתי אומרת שהעושר
3: הגדול, אני אומרת את זה בעין, שעושה אותנו אחר כך למאושרים באלף, זה באמת הגיוון הבלתי נדלה מי העצוב והלירי והנוגה ביותר ועד לבוטה ולהומוריסטי והקצבי ביותר. אני חושבת שבעניין הזה באמת, בגלל שחוש הקצף כל כך מפותח, עם חוש הקצף גם באה איזושהי מסירות לכיוון של מצב רוח זה או אחר, וזה מאוד מגוון בתוך השירים שלו, באמת יוצא דופן. אני בזה לא עוסקת בספר, אבל אני כן נותנת. תבניות קצביות לכל אלה שרוצים לנגן, ואני נותנת להם את האפשרות אחר כך לעשות אלתורים עם זה, אבל שיראו בדיוק כאן זה כזה קצב, כאן זה כזה קצב, מאוד עשיר ומגוון.
1: טוב, אז חלק מהשירים של מתי כספי נולדו ביוזמה של גלי צה"ל, חלק מהם גם מוזכרים בספר שלך. למשל, השיר יום-יום, אני הולך למעונך, הוא הולחן ובוצע על ידו בערב שירי משוררים מספר 2 של גלי צה"ל, כאן בתחנה הזאת. עוד טרום זמני, עמדו על הכישרון הגדול של מתי, הוא זמן להלחין גם לערב שירי משוררים הראשון. את "שאלוהים אמר" בפעם הראשונה, של נתן זך, שהפך ללהיט גדול, וכעבור שנה הזמינו אצלו את "יום יום אני הולך לי מעונך", והוא באמת כתב שיר, אני חושב, נפלא, שאם הוא לא היה מולחן ומושר, מי היה יודע שהשיר הזה בכלל קיים בספרות העברית, לא?
3: כן, אני זוכרת שדיברו על מתי בתור כזאת חיה מוזיקלית, שהוא גם היה יכול להלחין את ספר הטלפונים. <מח> מישהו אמר את זה קצת בהתחלת הדרך, וכאן בדיוק, השירים שאתה הזכרת, זה, וכל התופעה של שירי משוררים, זה הצד השני של המטבע. יש רגישות גדולה מאוד לשירה עברית, אה, אנחנו קצת משוחחים, השפה שלו היא שפה נהדרת, הוא בהחלט אה, ישראלי טהור שיודע טוב מאוד את השפה על בורייו, והרגיש טוב מאוד, חש טוב מאוד את המילים של המשורר. ביומיום אני הולך למונך, שאנחנו הולכים לשמוע, כל פעם יש את היום-יום, יום-יום, וכל פעם לפני סדר גודל אחר של הפסקה קטנה, ואני בדיוק מדגימה את זה בתוך התווים. לא ויתרתי על לסמן, פעם זאת הפסקה יותר גדולה, פעם זאת הפסקה יותר קטנה. כל ההיסוס הזה של הבחור שהולך אל האהובה, והיא לא פותחת לו את הדלת, וכל פעם ההיסוס הזה הוא בן גוון אחר כזה, פחות מבוסס, יותר מבוסס, ויש יופי של עיור של עמוס בידרמן, שרואה אותו כבר בחתן בלבן, את אותו הבחור. שלא הצליח עד הרגע האחרון, פעם אחת הוא ממש דופק על הדלת בכל הכוח, ושומעים את זה בשיר.
2: the there is רדע
1: יום-יום אני הולך uh, לימיונך מאלבום uh, הסולו השני של מתי כספי, זה שנקרא אלבום עם הפעמון על העטיפה. יש כאלה שאומרים שזה האלבום הכי טוב של <אח> מתי כספי. את מסכימה,
2: בהגדרה <אח>
3: הזאת? אני לא, לא עושה כזה כאלה ציוני דרך, uh, ציון כ-10, 9, 8, 7 בשבילי, תמיד מתי מעניין. ותמיד יש משהו מיוחד בכל שיר, למרות שהצבע של מטי גם לא נסוג מאף אחד מהם. <אח> משהו סטדי בסגנון. מגוון, וגם אמירה מיוחדת בכל שיר. אני אוהבת את כל התקליטים, אפילו עד האחרונים שבהם.
1: כן, תכף נגיע גם אליהם, אבל יש כאלה שאומרים שבאמת מיטב יצירתו של מתי כספי הייתה בשנות ה-70. אולי עם כמה המשכים בשנות ה-80 באמת, אבל הדברים הגדולים באמת שלו נכתבו בשנות ה-70, השנים הראשונות שלו, לפני מלחמת יום כיפור. אחריה, מה דעתך על האמירה הזאת?
3: זה, אלה עדיין השנים של הפריצה, ובאמת, אומני רוק נזכרים, זוכרים אותם היטב היטב משנות הפריצה. מאוד מאוד זוכרים משנות הפריצה. אחר כך... כבר לא כל כך שמים לב מה קרה מתי. אז אני בהחלט שמה את האזבה שבין 1970 ל-1990. וקצת גם לפני כבר 1970, וגם אחרי 1990, כל mm -hmm. האלפום הגדול הזה מתי, וגם השיר נחליאלי, שזה קצת אחר כך, כל הדברים האלה, שם בעצם אה, נוצרה היצירה הגדולה של מתי. אה, זה גם בכמויות, קודם כל בכמויות. האיכויות לא ירדו אף פעם, אני מכירה את התקליטים האחרונים. יש מצב שאנחנו אומרים, קודם כל, תקופה השתנתה, טעם השתנה, אדם אולי עושה דברים כבר בקצב יותר איטי, הוא גם התחיל להתמסר יותר ויותר לביצוע, ואנחנו שופטים, וגם במוזיקה הקלאסית, קודם כל את היוצרים הגדולים על הדברים הגדולים שהם עשו. אנחנו שמים בצל את הדברים הפחות חשובים, ורק נדע שמבחינה, למשל, של עובדות ממש, מי יודע מה היה קורה למוצרט אם הוא היה עובר גיל 40. מה היה קורה להם? אלה אפילו לא הגיעו שם לגיל 40, הם חתכו את החיים שלהם הרבה יותר מוקדם. אנחנו עובדים עם החומר, עם התרומה הגדולה, ואנחנו קצת פחות מתייחסים לתרומה הפחות גדולה. אז אני חושבת שזה בסדר שבין 1970 ל-1990 הוא השאיר כל כך הרבה. ונעים גם להסתכל על דברים יותר מאוחרים. למשל, אני אזכיר רק שיר אחד מתוך האלבום האחרון, רוח אלוהים, השיר האחרון שהוא מזכיר מאוד את השירים המוקדמים, עד כדי כך שאפילו היה חשד, אולי זה מהמוקדמים, לא, אבל זה כן מהמאוחרים ממש. עדיין, נעמדתי את... כל הזמן עובד, אנחנו קצת בבעיה כולנו שאהוד חסר. אני חושבת שזה מטיל איזשהו מועקה באופן גדול, כן? אבל סך הכל אני חושבת שהתרומה הגדולה והענקית, וגם בצדדים וגם אחר כך ועד היום...
1: סבבה. אז לפני שנשמע את רוח אלוהים, נשמע קודם את נחליאלי, שהזכרת, שזה שיר קצת יוצא דופן ביצירה של מתי, כי הוא שיר באווירה מזרחית, מרוקאית, אבל הוא הלך עם זה באמת לדעתי עד הסוף, וגם הקהל קיבל את השיר הזה, שבהתחלה נראה לי רק קצת חצי בדיחה, אבל פתאום אה, התקבל כאחד השירים היותר לגיטימיים ברוורטואר <laughs> של נכון, מתי.
3: נכון, פחות אופייני. פחות אופייני למתי, ויחד עם זה איזה מין אצבע אלוהים מיוחדת כזאת שסימנה את מתי בכל זאת. המזרח של מתי, אני קוראת לזה. הוא עצמו אומר, אם אני לא נאמן לעצמי, גם הקהל לא יהיה נאמן אליי. אני כל השנים נאמן לעצמי, הקהל גם נאמן אליי. אז מרגישים כמה שהוא אוהב את כל החומר המרוקאי הזה, שהוא קודם כל התייחס אליו כמוזיקה, והוא כתב קודם כל באמת את השיר הזה כמנגינה, ואז... ההתאמה המרבית הזאת עם אהוד מנור גם הולידה מילים נהדרות, הברקות מימין ומשמאל. ויצא באמת שיר שלאגר שעד היום כולם מאוד אוהבים, הוא איזה חשבת מעלה חיוך. תמיד כששומעים את זה, אני מסבירה כאן גם את הייחוד של, ה... של המקצבים בדוגמאות מוסיקליות. יש שם איזה סיפור של שלשונים מיוחדים, וזוגות של מקצבי פנים בתוך השלשונים. והוא מעיד יפה מאוד, כן, שהוא למד הרבה מאוד מחיים אוליאל, וחיים אוליאל אמר בעצמו, אני אמרתי לו, מתי, אבל אתה לא מנגן בסדר. אז מתי אמר, אני לומד ממך, אנחנו בכיתה אחת, אבל בבית ספר שונה.
1: <laughs> טוב, אז הנה הכיתה בהופעה חיה בערד, שמטי חזר להופיע שם אחרי כמה שנים שהוא חי בארצות הברית, והקהל החזיר לו אהבה גדולה כשהוא חזר לארץ, שר איתו, ושימי לב איך הוא מבצע בהופעה הזאת את השיר נחליאלי.
2: הרב כבית בחוץ, וכאן יוסף אני. והוא עומד ליד צלולית, נראה קצת עצבני. אני קורא לו ציף ציף ציף, מביט אל תוכין לה. והוא עושה תנועות חטות ברוס ובזנה. נחלי אלי, נחלי אלי, נחלי אלי, נחלי אלי. בוא נחלי אלי, בוא נחלי אלי, נחלי אלי, נחלי נחלי עלי, נחלי עלי, נחלי אני צועיק לו לא מנוול, חזור אתה תזכור. פתאום <אח> שוכיח לגמרי, שיהו בכלל ציפור. הוא לא רוצה להתיידד, כן, שיהו המצב. הוא פרק לי, הודיע לי, שיהו עוד מאות כבר סתיו. <אח> 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 ומשחק קלפים בערב יום סתיווי והיא עומדת במעגל ומביטה סביבי אני כאילו לא מרגיש סחרק עוז את עצמי לא 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 יכול למצוא עלי רב לי אלי רב ואין לי אותי ואין לו אותה ולא נחלי עלי נחלי עלי עלי רב לי ואין לי אותי ואין לו אותה ולא نا
1: הנה חליאלי של מתי כספי ואהוד מנור בהופעה חיה בערד. ציפי, אנחנו מתקרבים ככה אל סוף התוכנית שלנו. הזכרת כבר את השיר רוח האדם, מהאלבום האחרון של מתי, האחרון לפי שעה, שייתה לפני שלוש שנים. האלבום הזה נקרא נפש תאומה, כי כל המילים שבו נכתבו על ידי אהוד מנור.
3: הייחוד, אני חושבת, של האלבום הזה, זה לשמוע כבר את הד הקול של הגיל היותר מתבגר, גם של אהוד מנור וגם של מתי כספי, ויש כאן איזשהו מימד פילוסופי, כן, של החיים, של הסתכלות הח... על החיים, על הסוף שלהם, על ההתחלה שלהם, על כל המשמעות שלהם, זה מאוד יפה.
1: אז הנה הקסם והחידה, ספר חדש על מתי כספי, שחיברה דוקטור ציפי פליישר, חידה של מתי כספי, אחרי yeah, 22 <laughs> שנה
3: של מחקר. <laughs> כן, זאת הייתה חידה, למרות שהפתרון החלקי כבר היה עוד כשהתחלתי רק לכתוב את הספר, אבל היא ממש קיבלה תשובות מאוד מפורטות תוך כדי התהליך, ואני שמחתי להגיש את זה לכל מי שרק מסוגל, כן, לקרוא, להבין, ליהנות. אנחנו ישראלים כולנו, וזה מדבר גם הרבה אלינו כישראלים, אפילו עוד בלי קשר למוזיקה.
1: עד כאן התוכנית עם המלחינה ציפי פליישר על ספרה מתי כספי, הקסם והחידה. התוכנית שודרה לראשונה בשנת 2013, כשיצאה המהדורה המודפסת של הספר הזה, ועכשיו הופיעה המהדורה הדיגיטלית שלו, שכוללת גם דוגמאות מוזיקליות רבות, הסברים וסיפורי רקע. כדי למצוא את המהדורה הזו, פשוט חפשו ציפי פליישר בגוגל, היכנסו לדף הבית, שם תמצאו את ההפניה לספר. אני הורם רותם, תודה גם לניביה רוקר, טכנאית השידור שלנו. נתראה בשבע בבוקר.
0: יום יובלם כל אין צחוק יכול לרפא מחלות? מי היה כל כך מצחיק אחרי שחרור הכותל? והאם הומור עובר בגנים? הדוקטור אלעזר בן לולו בפרק מיוחד של ההסכת שבט אחים ואחיות לרגל יום הבדיחות הבינלאומי עם גברי בנאי, יואב וטוביה צפיר וחוקר ההומור אריה סובר היום, שתיים בצהריים ובכל זמן שתרצו באתר ובישומון גלי צה"ל הדג נחש חוגגים 25 שנות יצירה במופע מיוחד בקיסריה ומארחים את infected mushroom, בלקן בוקס, פלד ואקו. חמישי, תשע בערב באמפי קיסריה ובקרוב בגלי צהל.
2: כל שבת ב בבוקר, יורם סוויסה לוקח אתכם
1: למסע מוזיקלי. והשבוע, מסע עם עוז זהבי. הרי אין לך תחושה להיות ספגטי? שמע, אתה יודע שראיתי את העונה הראשונה, וראיתי את
2: הדמות הזאת של התלמידול, כל יום חשבו שזה אני. ואני הסתכלתי על זה בטלוויזיה ואמרתי, גם אני חושב שזה אני. מסע עם יורם סוויסה, הבוקר ב-10, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צהל. יד אחת הח...